Bon matin à tous et à toutes, chers amis, ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue avec des salutations distinguées. Hein, C'est l'heure de l'émission Parole du matin sur les ondes de Foi FM, la radio qui croit. Écoutez, euh, nous en sommes ce matin finalement euh, au terme de notre exposition, de notre réflexion sur l'Évangile selon Jean. Nous terminons donc le chapitre 21 et nous lirons pour ce faire les versets 15 à 25. Donc, Jean chapitre 21, les versets 15 jusqu'au verset 25, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la fin de l'Évangile. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, « Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes brebis. »« En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Tel que mentionné, donc, nous en sommes à la dernière portion de notre exposition de l'Évangile de Jean. Depuis sa résurrection, et ça c'est assez remarquable quand même, hein, Jésus parle de « service ». Il parle effectivement de servir. Hein. On voit que l'une des premières apparitions qu'il a faites à ses disciples était pour leur dire « Je vous laisse ma paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors Jésus, depuis sa résurrection, leur parle de service. Et il termine également son discours, avant son ascension, sur une note de service. Et ici, il opère une pédagogie intéressante. Il fait appel à une pédagogie intéressante. Lorsqu'il s'adresse à Pierre, il y va d'une question, il y va d'un dialogue. Hein, il lui pose une question à répétition. Alors, nous verrons donc euh, cette péricope ce matin sous trois angles. Dans un premier temps, l'interrogation. 
dans un deuxième temps l'affirmation et dans un troisième temps la commission. La question de Jésus donc, l'interrogation, « Simon, fils de Jonas, même tu ?» Et voilà que le Christ pose cette même question plutôt trois fois qu'une. Hein. Pourquoi la pose-t-il à trois reprises Ben Le Christ est en train de guérir Pierre. On se rappellera que Pierre avait renié le Christ à trois reprises. Triple reniement, triple question de guérison. C'est une espèce de confession thérapeutique, en fait, que le Seigneur est en train de soutirer à Pierre. Voyez-vous, le fait que Pierre confesse son amour pour Dieu, il y a une édification dans le cœur de Pierre là-dedans, il y a un renforcement de sa foi et de son engagement envers le Christ. <coughs> Excusez-moi. Intéressant de trouver également, au, dans la deuxième partie euh, du verset 15, Euh, après qu'ils eurent mangé, donc Jésus dit à Simon, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci C'est traduit dans la seconde, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment En fait, nous avons le mot toutone ici en grec, qui est un génitif de comparaison. De sorte que la traduction nous offre trois possibilités. Premièrement, Jésus peut vouloir dire Simon, M'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci Est-ce que tu es plus attaché à moi Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres disciples Dans un deuxième temps, on sait que euh, cette rencontre hein, a eu lieu là, alors que les disciples revenaient de la pêche hein, et que Jésus les a nourris. M'aimes-tu plus que tu n'aimes ton ta profession, plus que tu n'aimes tes filets, ton bateau, ton équipement de pêche C'est une possibilité également. Et la troisième possibilité, c'est, comme celle qui euh, est traduite ici, « M'aimes-tu plus que ceci ne m'aime ?» Vous savez, on n'a pas à faire un choix, en réalité, parce que je pense que les trois sont vraisemblablement impliqués. Nous lisons au chapitre 26 de Matthieu, les versets 21-33, alors, les versets 31 à 33, je dis bien, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Vous voyez, ce que le Seigneur est en train de lui dire maintenant, c'est ceci. Est-ce que, à présent, après tout ce que tu as expérimenté, après, finalement, ton échec lamentable, es-tu maintenant conscient, Pierre, de ta faiblesse? Es-tu encore prêt à t'exalter au-dessus des autres? M'aimes-tu? C'est une question qui semble tellement simple, hein? et elle l'est dans un certain sens. Même un enfant peut y répondre à cette question-là. On va dire, est-ce que tu aimes papa? Est-ce que tu aimes maman? Mais en même temps qu'il y a une profondeur, une grande profondeur dans cette question-là, qui représente une longue sonde qui va jusqu'au tréfonds de l'être. Vous savez, nous pouvons avoir une grande connaissance. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons avoir des professions de foi à l'emporte-pièce. Nous pouvons parler énormément, discourir à qui mieux mieux. 
Nous pouvons travailler, n'est-ce pas, comme des esclaves, donner beaucoup pour l'œuvre, entreprendre beaucoup de projets, avoir une religion spectaculaire et malgré tout être mort spirituellement. Être mort spirituellement par manque d'amour pour Dieu. Écoutons les propos de l'apôtre Jean. Enfin, de, les propos du Seigneur par la bouche ou par la plume de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 4. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. » Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, la persévérance, les œuvres, la souffrance... Tout y était, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu agis sur une moralité froide et morte. Voyez-vous, ce n'est pas là une réponse d'amour à l'amour manifesté par le Christ en croix, mais c'est une religion d'œuvre. Nous lisons par ailleurs un peu plus loin dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 19. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi aimons-nous le Christ c'est la question qui nous est posée par extension lorsque nous jetons les regards dans ce texte. Aimons-nous le Christ Sinon, notre christianisme, notre religiosité n'a aucune vitalité. Nous sommes comme une statue de cire, luisante, mais sans vie. Nous sommes comme ces animaux empaillés là au musée. Hein? On a l'air, hein? on a une apparence extérieure, mais il n'y a pas de vie dedans. Nous sommes, pour reprendre les propos de Corinthiens, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, voilà ce que je suis. Il n'y a pas de vie là où il n'y a pas d'amour. L'apôtre Paul, dans sa missive, au Galates, chapitre 5, verset 6, Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La connaissance, l'orthodoxie, les rites religieux, la vie morale respectable ne font pas un vrai chrétien. L'amour pour le Christ, ce n'est pas uniquement un sentiment, un « feeling » comme on dit, mais c'est une recherche de sa volonté, une recherche joyeuse, voyez-vous, ce n'est pas fardéique, là. La vie éternelle, de nous dire la parole de Dieu, hein, Jean 17, c'est de le connaître. 
c'est de l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Voilà donc pour mon premier point, l'interrogation. Allons-y maintenant pour le second, qui est la réponse de Pierre, qui est l'affirmation de Pierre. Il affirme sans embâge qu'il aime le Christ Jésus. Pierre, donc, euh, à la question répétée de Jésus, répond aussi à trois reprises, « Tu sais bien que je t'aime. » Et la troisième fois, il va même ajouter, un peu triste de voir l'insistance de Jésus, il va dire, « Mais tu sais toute chose, Seigneur. » Il dit cela, là, après qu'il se fût senti un peu blessé par le fait que l'insistance de Jésus semblait vouloir insinuer quelque part que euh, Jésus n'était pas tout à fait certain, ou semblait vouloir dire à Pierre, « Es-tu aussi convaincu que tu sonnes, hein, que tu le sembles » Voyez-vous, le Christ Jésus est un chirurgien fort habile. Hein? Si il est blessant parfois, hein? si ça a été blessant pour Pierre, combien plus blessant a été le triple reniement hein? Si Pierre trouvait blessant que Jésus lui pose la question à trois reprises, combien plus blessant avait été pour le Christ le triple reniement de l'apôtre Alors Pierre ici, un Pierre humilié, mais un Pierre vraiment restauré, qui refait son témoignage, qui refait sa confession. La réponse que Pierre donne, c'est la réponse du vrai croyant. Vous savez, on peut être, enfin on est faible, et on peut être encore plus faible, on peut être craintif même, on peut être ignorant, et nous sommes tellement souvent de fois instables. Mais si nous aimons le Christ, l'amour, notre amour pour le Christ sauve. C'est évident que c'est un amour qui est encore loin d'être parfait. Nous sommes encore en régime d'incarnation. Nous sommes en marche progressive de sanctification. Nous sommes encore loin de, de la glorification. Comme disait le grand réformateur Martin Luther, « Simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur. Nous sommes encore pécheurs, mais notre amour pour Dieu, hein, nous sommes justifiés par l'amour de Dieu, par le fait que le Christ est mort pour nous et que nous nous sommes appropriés ce sacrifice-là par la croix. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 24, nous lisons que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Vous savez, nous sommes soucieux de notre doctrine et il est bien qu'il en soit ainsi. C'est un peu horripilant de voir les gens qui se réclament d'être sauvés, d'aimer Jésus, mais qui sont incapables de définir quel Jésus ils aiment. C'est le Jésus de la parole. Il est important d'avoir une doctrine décente. C'est important de croire, mais c'est aussi important de savoir ce que nous croyons et d'être capable de l'énoncer. Alors, il y a un équilibre là-dedans. C'est pas un amour fou. C'est pas un amour qui ne comprend pas, un amour aveugle, un amour insignifiant. Non, c'est un amour qui est motivé par une connaissance personnelle du Christ. Et cette connaissance-là, il est relationnel. Et cette relation-là, elle vient bien sûr de la parole de Dieu qui s'est révélé de manière propositionnelle dans sa parole. Sentiment intérieur d'avoir été pardonné. Comme c'est important, et j'ai l'impression que c'est ce que Pierre ressentait à ce moment-là, ce sentiment-là intérieur du pardon. Luc, chapitre 7, verset 47. Nous sommes ici, et c'est une portion d'écriture que nous avons citée à quelques reprises, là, lors de nos dernières émissions. Nous sommes en présence de Simon le pharisien et de cette pécheresse qui vient 
pleurer sur les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux par la suite. Et Jésus de le dire à Simon le pharisien, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Littéralement, ce que Jésus veut dire, c'est « Il lui a été beaucoup pardonné, voilà pourquoi elle aime tant. » Alors que le pharisien, Simon le pharisien, n'était pas conscient de son péché. Pour lui, bon, oui, il y avait peut-être quelques petits travers, quelques petites imperfections, comme on entend dans le monde, mais il n'était pas un pécheur. Hein? Il était comme ce pharisien qui remerciait Dieu qu'il n'était pas comme le reste des pécheurs et comme ce publicain-là qui est en train de se repentir tout au fond, tout en arrière de la salle. Donc, Pierre, par cette triple question, voit le mal de son triple reniement. Il voit l'immensité de l'offense. Et quand on voit l'immensité de l'offense, qu'est-ce qu'on voit ensuite lorsqu'on vient au Seigneur Jésus? On voit l'immensité du pardon. Et quand on devient conscient de l'immensité du pardon, il ne peut qu'en résulter, il ne peut qu'en jaillir une immensité d'amour. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, la commission. Donc, Trois fois, le Christ lui dit « Paix mes brebis ». En fait, euh, une fois, il lui dit « Paix mes agneaux » et deux autres fois « Paix mes brebis ». Pierre reçoit à nouveau la commission à titre d'apôtre. Il reçoit à nouveau le mandat. Hein? L'enseignement pour Pierre et pour l'Église, c'est que le service des autres est grand et vital et il prend toute sa, son, son, sa signification, tout son sens, s'il est opéré dans l'amour pour le Christ. Pour parler haut et fort, hein? il ne s'agit pas de parler haut et fort, il ne s'agit pas de faire montre d'un zèle occasionnel, ou encore, comme Pierre l'a fait, n'est-ce pas, d'une promptitude à sortir l'épée et à combattre de temps à autre, mais il s'agit d'un effort patient et constant de faire du bien aux brebis du Christ qui sont dispersés dans le monde pécheur. <coughs> Excusez-moi. Matthieu chapitre 20 verset 26 jusqu'au verset 28. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous retrouvons, hein, pour enchérir, Au chapitre 20 du livre des Actes, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça, ce n'est certainement pas la philosophie du monde qui veut toujours être à la réception et jamais à l'expédition. Donc, nous voyons ici qu'il y a une responsabilité à prendre. Aimer le Christ, le suivre, c'est être responsable les uns des autres. La consécration au Seigneur implique un engagement envers l'Église, implique que les décisions que nous prenons dans nos propres vies ont un impact sur l'Église, puisque j'appartiens au corps, que ce que je fais ou ce que je ne fais pas affecte le corps. On ne peut plus vivre pour nous-mêmes, être des agents libres, des individualistes. Hein? Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous dit que « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 
Le Christ a aimé l'Église. Un chrétien n'est pas spirituellement un célibataire, mais il est l'épouse du Christ faisant partie de l'Église. Prétendre avoir une relation avec le Christ en ignorant l'épouse, c'est un sophisme. C'est un mensonge en soi. Donc, une responsabilité à prendre. Deuxièmement, une croix à porter. Immédiatement après avoir été mandaté, Pierre est confronté avec le coup. Hein, au verset 18 et 19, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Alors Pierre, Pierre sait maintenant à quoi s'en tenir. Le Christ le prépare pour le martyr. Selon la tradition, Pierre aurait été crucifié la tête en bas à Rome, sous Néron, aux alentours de l'an 60 et, ou 61. Aimer Christ veut dire servir. Aimer Christ et, et le servir implique la croix. Jean chapitre 12, verset 25-26, « Celui qui aime sa vie la perdra. » Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et Marc chapitre 8, verset 34 à 35, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alors, une responsabilité à prendre, une croix à porter, un partenariat à accepter. Ayant reçu son mandat du Seigneur, hein, ayant reçu sa croix, Pierre voit venir Jean et demande au Christ, « Mais lui, lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» C'est tellement humain hein, de poser cette question-là. Et le Christ de lui répondre, permettez-moi de paraphraser, c'est pas de tes affaires. Hein? Le Christ lui répond, mais que t'importe? En fait, littéralement, c'est pas tes affaires, Pierre. Le futur des autres, leur sphère de service, le degré de leur obéissance, la qualité de leur contribution, c'est un lieu sacré qui appartient au Seigneur. On n'y entre pas sans invitation. Voyez, Pierre et Jean sont différents. Pierre le berger, Jean le voyant, Pierre le prêcheur, Jean l'écrivain, Pierre le martyr, Jean meurt de vieillesse. Christ nous place dans le christianisme et l'Église c'est cela. C'est une très grande diversité. Mais ce qui importe là, ce n'est pas ce qui va arriver à l'autre. Hein? Lorsque Jésus dit à Pierre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi Suis-moi, vous qui nous écoutez ce matin. Vous pouvez avoir toutes sortes de raisonnements. Ah, oh, j'ai vu des chrétiens, puis qu'est-ce qui est arrivé à l'autre, puis j'ai vu ce qui est arrivé dans telle église. Ça, ça c'est l'affaire du Seigneur. C'est son église. C'est lui qui va régler ces choses-là. C'est lui qui gère l'avancement de son église et l'avenue de son règne. En autant que nous sommes concernés, nous, pauvres créatures déchues à la suite d'Adam et Ève, c'est le commandement qui nous, qui nous est donné au verset 22, « Toi, suis-moi. » Occupe-toi pas du reste. « Toi, suis-moi. » Donc, une responsabilité à prendre, une croix à porter, 
un partenariat à accepter et une destination à atteindre. Euh, alors là, nous voyons au verset 22-23, Jésus donc lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Nous avons une espérance vivante. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Le Christ revient, chers amis. Le Christ est venu et il va revenir. L'assurance de son retour et l'affirmation que son royaume est présent maintenant devrait être un grand incitatif pour nous. Devrait être une motivation à vivre selon les règles du royaume. Jean chapitre 14, verset 3, c'est Jésus lui-même qui dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si on met ça en synthèse, là, tout simplement, voici le calendrier du Seigneur, hein? voici le plan de match, comme on dit souvent aujourd'hui. Jésus est venu mourir pour sauver des pécheurs. Il est venu mourir pour sauver tous ceux qui se confient en lui, c'est-à-dire tous ceux qui, par la foi, s'approprient son sacrifice d'expiation à la croix et la justice que le Christ a vécue tout au long de son pèlerinage terrestre. Tous ceux qui qui, qui admettent, qui confessent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, qu'ils sont perdus en raison de leur péché et qu'ils n'ont d'autre avenue, d'autre moyen de salut que la bonne nouvelle, que le sacrifice que le Christ a fait pour eux, ceux-là, par la foi, sont sauvés. Le Christ est venu donc pour sauver ces gens-là. Il est ensuite retourné au ciel. Il nous est dit qu'il est allé préparer une place. Hein? Il nous est dit qu'il est allé finalement confirmer que l'œuvre était complètement accomplie et que l'accès était ainsi ouvert à tous les croyants, à tous ceux qui sont ses brebis, à tous ceux qui sont ses disciples. Il nous dit ensuite qu'il va revenir. Il ne reviendra pas pour mourir à nouveau. Il ne reviendra pas pour quelque temps seulement, non. Il va revenir pour nous prendre avec lui et nous amener avec lui dans ce ciel, qui n'est pas un lieu géographique qui est une sphère de vie, une sphère de vie spirituelle, où nous habiterons dans la félicité éternelle, dans la présence de Dieu, loin du péché, loin de toute maladie, et cela pour l'éternité. Nous serons des corps glorifiés, différents. On ne peut pas là aller dans tous les détails possibles, parce que c'est un monde qui nous réserve encore beaucoup d'inconnus, mais on sait que ce sera le bonheur total, Et même une fois qu'on a dit cela, c'est encore un euphémisme. Je vous invite donc, chers amis, si vous n'êtes pas encore venu au Christ, à venir, à venir sans plus tarder, hein, à, euh, à retenir, à recevoir d'une manière positive cette invitation du Seigneur Jésus-Christ qui vous dit à vous ce matin, qui te dit à toi ce matin, mon ami, « Toi, suis-moi ». C'est ainsi que se termine l'émission de ce matin, c'est ainsi que se termine notre étude de l'Évangile selon saint Jean. J'espère que cela aura contribué à vous apporter quelques édifications. Je vous rappelle que l'émission de ce matin va revenir cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Vous voulez nous laisser des commentaires, nous écrire, poser des questions, vous voulez nous rencontrer, enfin tout ce que vous voulez. quoi. Vous pouvez nous contacter, d'abord nous avons une adresse postale qui est la suivante, 
AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, fmcom Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Vous pouvez également visiter notre site Internet, télécharger les émissions diffusées dans le passé et aussi nous écouter en direct. Vous allez sur l'adresse suivante, foifm.com 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 et voilà, là vous avez tout ce que vous désirez, vous pouvez visiter également les, les sites connexes et que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une excellente journée ça a été bon d'être avec vous tout au long de cet exposé de l'évangile de Jean nous avons encore beaucoup de paroles de Dieu à vous exposer dans le futur sur les ondes de Foi FM nous vous remercions pour votre fidélité alors bonne journée et que la paix soit avec vous